0: 欢迎收听达玲姐姐说故事，各位大朋友、小朋友晚安！我是最喜欢说故事、陪大家一起入睡的达玲姐姐。今天除了要念小朋友们的抖内留言之外，还有一件事情，达玲姐姐要跟大家道歉，也就是支持我们首播。文创小礼物的爸爸妈妈还有小朋友们，真的很不好意思。本来呃，文创小本本应该要在这个礼拜就寄到你们手里，让你们可以一边听故事，小朋友在暑假的时候创作你自己的故事。不过因为一直在加印，现在印刷厂就还没有送过来。我们呢一定会快点寄出，希望大家在。多忍耐，下个礼拜的这个时间，希望你们已经收到了文创小本本，跟着达玲姐姐开心的一起创作，在暑假结束的同时，也创作出属于你们自己的故事，好不好？如许达玲姐姐再次跟支持我的大朋友、小朋友 say sorry， 对不起，很抱歉，但真的非常感谢你们一直以来对达玲姐姐的支持。有很多小朋友的名字，达玲姐姐都知道，是跟我有讲电话的小朋友，对不对？有 c a o u 的小朋友，我都记得哟，真的是忠实粉丝呢。也期待下一个达令姐姐说故事的 Podcast 节目文创小礼物再出现的时候，大家也一起支持起来，好不好呀？有小朋友说希望是保温瓶啊，是文具用品啊，铅笔盒、口罩，我都记得，敬请期待。<笑>说故事之前，一样要来感谢这个礼拜的斗内，首先是。至于哥哥配你、美美、达玲姐姐，我跟美美每天晚上都要听你说的达玲姐姐说故事，超棒的，我们都超喜欢你的，希望每天都可以更新故事。抖内一百九十九元，不灵不灵。品彤、荣云 ，Hello， 达玲姐姐，我们是来自台南东区的彤彤还有云云。每天晚上都一定要听你的声音，才可以睡得着。谢谢达玲姐姐用心制作节目。爸爸说，如果有金钟奖，一定是你的。<笑>谢谢你们，岛内一百九十九元 b l i n 能成为你们心中的金钟奖 Podcast 的节目，我已经很开心喽。<笑>品糖。云云，哎、哦，再一个，稍早的留言忘记提到品通了。品通的生日是七月十八号，生日快乐！岛内九十九元。达玲姐姐，我是珍珍，我最喜欢达玲姐姐说故事了。下个礼拜我就要从幼稚园毕业了，其实我很紧张，希望达玲姐姐可以帮我加油。我祝达玲姐姐永远健康。斗内一百九十九元，不灵不灵。恭喜你要上小学了，这是一个很好玩的旅程哦。桃源的弱体，达玲姐姐，我最爱你的故事，希望每天都可以听到你说的故事。我最喜欢的是小兔兔要当警察。谢谢你讲那么多好听的故事给我听，爱你，爱心斗内159元，不灵不灵。达令姐姐好，我是八岁的秉燕，还有六岁的玉晨，每天睡觉前最喜欢听你说故事。我叫妈咪不要打太多次，不然你好辛苦，要讲很多。谢谢你们的贴心。抖那一百五十九元，不灵不灵。宣慧、珍妮给达令姐姐的留言，我们是第一次留言。希望你能说更好、更多的故事，我们想给你一万颗星星，斗内五十元，不灵不灵，喵喵，达玲姐姐您好，我用我的零用钱来赞助你一百元，希望您的故事越说越好听。小元宝，达玲姐姐您好，我很喜欢您的故事，我和姐姐最喜欢的故事是小兔兔想当警察，祝你永远青春美丽。达玲姐姐，我喜欢你讲的故事，我喜欢小动物，不知道达玲姐姐喜不喜欢呢？二年级升三年级的心情。达令姐姐，我是新亮，谢谢你帮我注音。六岁，我喜欢你的故事，因为你说的故事最好听，爱你。斗内一百五十九元，不灵不灵。谢谢本周所有斗内的大朋友、小朋友，你们的支持，达令姐姐收到了，你们的留言也都进到达令姐姐的心里喽。发现好多小朋友都最喜欢达玲姐姐的原创故事，《小兔兔想要当警察》，好开心哦！你们是达玲姐姐继续创作的最大原动力，期待有出版社赶快找我出书，好不好？好喽，亲爱的小朋友，我们要来说上个礼拜没有说完的格林童话《金娃娃》下集。本故事搜集至网络世界，由达玲姐姐改编。渔夫一开始保持沉默，但后来他真的受不了了，只好又违背诺言，泄露了秘密。转眼之间，城堡又再次消失，他们又重新住回那个破旧的棚子里。我就跟你说，别问，别问，你为什么要一直问呢？现在你满意了吧？渔夫哭着说：“老婆虽然很难过，但他对渔夫说：‘我宁愿过这穷日子。如果我不知道这些财富是从哪儿来的，我一点都不觉得安宁，无法安心的过日子呀。’渔夫老婆说的话也不是没有道理。”于是，这贫穷的夫妻俩又变回原来的贫困生活了。渔夫也只得回去捕鱼。可是，奇迹的事情发生了，居然有同一个人可以连续中三次乐透，什么意思呢？没想到，那只金鱼居然第三次被渔夫捕住了。听着，金鱼说。看来我是命里注定逃不出你的手掌心，那你就把我带回你家去吧。你把我切成六片，让你的老婆吃下两片，你的马儿吃下两片，剩下的两片就埋在地下，这样。好事情就会发生啦！这一次金鱼没有像前两次一样要渔夫把它放回去，反倒是叫渔夫把它带走。于是渔夫就带着金鱼回家，并且乖乖的按照金鱼所说的去做。时间过得很快，埋鱼肉的地方长出了两朵金荷花。吃了两片鱼肉的马儿也生了可爱的两只金马，而渔夫的老婆生下了两个全身是金的孩子。孩子们长成了英俊潇洒的小伙子，荷花还有小马也长大了。这时，他们请求道：“父亲，我们想骑上我们的金马去世界各地看看。”渔夫忧伤的回答。要是你们都走了，我怎么能放心呢？我怎么知道你们的情况呢？两个金孩子说：“那两朵金荷花不是在这儿吗？看着他们，父亲您就会知道我们的情况了。如果他们鲜艳美丽，那我们就是身体健康；如果他们枯萎了，那我们也就死了。”于是，两个金孩子就骑着金马出发了。他们走进一家店，发现里面有很多很多人。人们一看见两个金孩子，就拿他们开玩笑：“你看，你看，他长得好奇怪呀、啊！”全身都金的，是什么奇怪的状况？有病吧？大哥受不了大家的讽刺，打消了闯世界的念头。于是他跟弟弟说：“他决定要回到父亲的身边去陪伴老父亲。”而弟弟坚持要向前骑。就这样，两个金孩子、两匹金马就分道扬镳了。当小弟抵达一片大森林时，他准备要进去，但旁边有个猎人劝他：“你骑马穿过森林可不安全，里面全部都是盗匪。”他们可不是什么好人。一旦你生病，他们发现你和你的马全身是金的，他们肯定会杀了你。虽然猎人这样对小弟说，但是小弟暗中给自己打气。他说：“我必须，而且能够骑过去的。”然后金孩子的弟弟他取了熊皮，穿在自己还有马的身上。这样，他们的金色身子就不会被别人看见了。小弟毫无畏惧地进入了森林里，走了不远，他就听到丛林当中传来叽叽喳喳,喳的声音。弟弟慢了下来，仔细地听。这来了一个，来了一个。另一边的人回答：“别理这个穿熊皮的，一看就是穷的。”跟教堂里的耗子一样，呵呵，我说的就是那些流浪汉。他身上一定没有什么值钱的东西。于是，弟弟就在熊皮的保护之下，跟金马平安地走过森林了。离开森林之后，他走进了一个村庄，看到一位非常漂亮的姑娘。在弟弟的眼里，这位姑娘简直可以说是世界上最美丽的了。弟弟顿时被爱情巨大的力量所征服，他走向前去跟这位姑娘表白：“我爱你，我真心真意的爱着你，你愿意嫁给我吗？”没想到，这位姑娘也是一见钟情的爱慕着弟弟，他同意说：“是的，我愿意嫁给你，而且跟你白头偕老。”就这样。金孩子的弟弟就跟姑娘结婚了。新婚之后的日子，他们过得非常甜蜜，非常幸福。不过，因为他们俩结婚结的太仓促了，根本没有经过双方家长的同意。有一天，姑娘的父亲回来了，他知道女儿居然已经举行了婚礼，感到非常的惊讶。他问道。新郎在哪里？旁边的邻居指着那个穿着熊皮的金孩子。姑娘的父亲看到以后，非常的生气：“一个穿熊皮的，绝对不能娶我的女儿！”说完，姑娘的父亲就准备杀了金孩子的弟弟。新娘苦苦的哀求，她对爸爸说：“他是我的丈夫，而且我是真心诚意的爱着他。”姑娘的爸爸终于平静了下来，但是他内心真的非常在意这件事情。第二天一早，他早早起了床，想看看女婿是否真的是衣衫褴褛的乞丐。没想到，当他偷偷的往房间里看时，床上躺着一个浑身是金光的男人，地上摆的是那张破旧的熊皮。姑娘的父亲走回房间，暗中感叹道：“原来自己的女儿嫁的不是个平凡人，还好有克制住，否则我就罪不可恕了。”金孩子的弟弟逃过了一劫，不过好景不长。有一天，当金孩子的弟弟再次骑上他的金马，进到森林里时，他发现有一只漂亮的鹿从他面前穿过去。就是他，他出现在我梦里过，他的的确确在梦中看过那只鹿。他决定要瞄准它，不过那只鹿跑走了。于是，为了要捕捉这只曾经出现在他梦里的鹿，弟弟一直追，一直追，追到天都黑了，自己都没有发现。当弟弟意识过来，看看四周，发现自己已经在森林的深处。而在自己的眼前只有一座小房子，里面坐着一位老巫婆。弟弟敲敲门，那矮小的老巫婆从里面出来，问说：“这么晚了，你还在这片大森林里面做什么呢？请问您有看到一只鹿吗？一只鹿？哈哈，我知道那个鹿在哪儿。”不过我是不会告诉你的、啊。就在此时，从巫婆的小房子奔出了一条狗，对着金娃娃的弟弟就一直叫，一直叫。别叫了，你这个仗势欺人的家伙！再叫我就打死你！累了一整天的弟弟，此时此刻心情非常的不好，于是就借机把气出在这只乱吠的狗身上。没想到这一番话把巫婆给惹毛了。他说：“什么？你想杀我的狗？杀狗你也不看主人呢、啊！你，我才要把你变成一块石头呢，就让你孤单单的躺在那里。”于是老巫婆手指一点，金娃娃的弟弟立刻变成一颗石头，就呆在那儿一动也不动了。另外一边。在渔夫的家里，他的兄弟站在金荷花前，看到其中一朵突然枯萎了。天哪！大哥喊道：“我的兄弟一定是惨遭不幸了，我必须去救他。”可是老父亲说：“留下，别去。再失去你，我可怎么办呢、啊？我现在已经没法捕鱼了。”金娃娃的大哥坚持说：“我非得去救他不可。”虽然我们对未来的选择不同，但却是彼此最大的支柱。金娃娃的大哥就骑上他的金马，他找到了那个变成石头的弟弟。这时，老巫婆刚好从小房子里走了出来，她叫住金娃娃的大哥，想让大哥也中圈套。这样，两个金娃娃就待在他的花园里了。可是，大哥非常的机警，并且一点也不害怕的对老巫婆说：“你要是不把我的弟弟变回来，我就放火把你的房子烧掉，也让你死在这里。”巫婆没有办法，只好把金娃娃的弟弟变回人的形状。他不再是一颗坚硬的石头了。两个金娃娃又见面了，哥哥跟弟弟都非常的高兴，他们相互拥抱。哥哥，谢谢你，这么久没见，我遇到困难，遇到危难，你还是知道的。当然，另外一朵金荷花即将凋谢，我就知道你有事了。谢谢你，哥哥。于是，他们俩骑着金马离开了森林。弟弟回到家去见他的新娘。而哥哥回到渔夫老父亲家，一见面，老父亲就说：“我就知道你已经救活了你的金娃娃弟弟，因为那朵金荷花又舒了起来，漂漂亮亮，还开了花，结了果呢。”从此以后，他们虽然没有住在一起，但两个金娃娃都过着幸福又快乐的日子。金娃娃下集说完了。从这个金娃娃的故事，你学到什么呢？金娃娃的弟弟因为自己抓鹿抓得太累，又没有得到好成果，就把气出在小狗身上，以至于巫婆把它变成石头。很累的情况大家都会有，这时候要记得别把情绪发在不相关的人身上。否则有可能为自己招来厄运哦。比方说，你们有没有发现，生气的时候特别容易受伤？比方说，你可能关门就会比较大力，有时候会不小心夹到自己的手，等等等等的。虽然我们这个年代没有坏巫婆，但是当一个高一、e、Q 的宝贝，会帮你招来更多更多的好运哦。除了这个，还有哪个故事片段你想跟达玲姐姐分享你的心得呢？赶快帮我们节目压下五颗星好评，还有留言给达玲姐姐，我们都会看到哟。也欢迎各大厂商跟我们节目合作。想要抖内我们节目的你，下方说明栏都有连结。感谢大家，晚安喽！我们下礼拜见。没想到一个人居然有中中三次乐透，<笑>这是第三次，金鱼又再次游入渔夫的网子内，好难，<笑>并且按照渔夫教啊，并且渔夫啊，<笑>旁边有个路人，路人。<笑>